0: Bienvenidos a su programa Hablando con Café. Hoy tenemos la bendición de verdad de tener a Isaí Garza con nosotros. Es una bendición, Isaí. Muchas gracias por darnos el tiempo. Sé que estás muy ocupado, pero te agradezco que nos des este tiempo.
1: No, muchas gracias, Pastor, por, por invitarnos. Y pues bueno, pues esperamos que esta plática pueda
0: ser de, de mucha bendición para nosotros y pues bueno, también para todos los que nos escuchan. Sí, no, claro que sí. Es una bendición. Isaí, tú naciste, tú naciste en un hogar cristiano. Así es. Sí, y, y creo que es muy bonito nacer en un hogar cristiano, pero... ¿Pero cuándo Isaí conoció a Jesús?
1: Eh, pues a, así cuando yo identifico que hice más personal mi relación con Dios, que eso yo creo que es lo, lo importante. Obviamente, pues siempre me enseñaron acerca de Dios, siempre claro. me enseñaron acerca de Jesús, todas las historias de la Biblia me las sé en todos los formatos que había <risa> antes, en, este, en Fomi, en este, esta telita que se en Velcro y cosas así. Pero eh, cuando yo soy consciente de mi decisión de seguir a Cristo, eh, fue más o menos en mi adolescencia, yo le doy muchas gracias a Dios que, que tuve un buen líder de adolescentes que él me, me inspiró, este, me, me, me ayudó mucho en, en mi adolescencia y, y, y específicamente en un retiro, que de hecho el retiro eh, realmente era, era un cara a cara con Jesús, que bueno para los que no sepan es un encuentro que hacemos en, en, en la fe aquí en nosotros y en la Fe Juárez también lo hacen. Este, pero esta vez lo hicieron como un retiro o sea, nos fuimos a un, a un lugar este, pues, de, de dormitorios y así y, y ahí fue donde yo identifico que tuve mi encuentro con Dios y ahí yo identifiqué como, como el, el momento en el que yo le entregué mi vida y ahora sí como decisión propia en mi vida a Cristo
0: fíjate que has dicho algo bien importante que ahorita mientras lo decías me pongo, me pongo a pensar y a meditar creo que a veces es es más fácil para un joven que viene de afuera Enrolarse en las cosas de la iglesia, a veces que alguien que vive dentro de la iglesia. Te quiero hacer una pregunta porque dijiste algo muy interesante. Ese líder, ese líder de, de, de adolescentes, sí. que me dices que desde tu punto de vista y obviamente por el resultado, hizo un buen trabajo. Sí. ¿Qué diferencia puedes decir o, o qué es lo que marcó tu vida de esa persona? Digo porque quizás muchos líderes nos están viendo y sería interesante saber. ¿Qué debe de tener un líder, y sobre todo de adolescentes, que es una edad complicada, difícil, y donde determinamos hacia dónde vamos?
1: Eh, bueno, yo, yo lo que creo que él me, me ayudó mucho, este, creo que fue una persona que, que siempre, no nada más me ayudó, en la parte espiritual, o sea, no fue una persona que nada más vino y me dijo eh, tienes que portar así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, se lee la Biblia así, no nada más me dijo eso
0: ¿Qué es el clásico?
1: Sí, claro, que es, el, que es lo que uno piensa, sí, sí, sí. Eh, bueno, como líder o como pastor, déjame le digo esto y ya, ¿no? Ajá. Fue una persona que digo, desde cosas como él, él fue el que hizo mi, mi, eh, mi correo electrónico no o sea, por ejemplo, cosas que dices que, que a lo mejor no son tan significantes, pero fue una persona que que me ayudó, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Este, también eh, eh, una persona con la que teníamos mucha confianza. Este, eh, vaya, salíamos mucho a otros lugares, a, pues que sea al fundidor, a, que sí, si, este, con amigos, que pues obviamente amigos de él que eran más grandes, pero ahí estaba, a veces también yo este, servíamos en la iglesia. O sea, como que la verdad lo hizo de una forma que, que, que lo volvió muy personal. O sea, lo volvió demasiado personal. Y yo creo que esa es una de las cosas que que, que de pronto como líderes nosotros debemos de, de tener. Eh, realmente tratar con un adolescente es difícil. Es difícil, o sea, es complicado y no porque sean malos, sí. simplemente es la edad y la edad este, es muy tradicional en ese sentido, claro. porque están saliendo de la niñez, que es una inmadurez, eh, hablando sí. de, pues, humanamente, eh, pero a la vez ya son personas que, que, que ya tienen un criterio, que ya están, form están formando su criterio. Claro que están formando su propia forma de pensar y, y, y hay muchos choques, ¿no? Claro. O sea, porque pues estás hablando, no sé, a lo mejor con, con, con un líder que es muy espiritual este, y de pronto te topas con un amigo que pues no es cristiano y, y eso hace mucho conflicto, ¿no? Entonces yo creo que el, el involucrarse obviamente hasta cierto punto personalmente eh, ayudó mucho, no solamente ser un líder que te diga qué hacer, sino más bien eh, el, el, el que te ayude a avanzar poco a poco. Y de hecho hay una cosa, digo ya, a lo mejor ya me estoy extendiendo la respuesta, pero me gustaría platicarlo. Eh, yo me acuerdo cuando estaba más, cuando estaba en la adolescencia, este, eh, yo, yo, yo cometí un error, ¿sí? Y alguien me vio cometiendo ese error. Y, y esta, eh, la persona que me vio fue y le dijo a, a este líder, este, y, y me acuerdo muy bien que él vino conmigo y me dice, mira, lo que hiciste estuvo mal, está mal. Y me dice, yo tengo la obligación, porque soy líder, de decirle a tu papá, pero te quiero dar la oportunidad de que tú se lo digas, y eso a mí me marcó muchísimo, claro. porque fue como decirme, no te quiero meter en problemas, o sea, si yo voy y le digo, pues te caché, o sea, es como si te cacharon, y, y bueno, sí, obviamente, pero, pero como que hubiera sido peor, claro. Que sí, si, sí. A, y a, a ahí me enseñó algo muy importante, y es, el, una, que yo puedo confiar en mi papá, claro. que eso es algo que, 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 que valoro mucho, y dos, también que, que es importante dar ese voto de confianza este, a, a los adolescentes para que ellos pues aprendan de sus propios errores. O sea, fue un, un error que yo cometí. Y obviamente hubo consecuencias, obviamente mis papás me regañaron, obviamente hubo muchas cosas, pero, pero a mí me marcó mucho que él me diera esa oportunidad. Claro. Y, y, y creo que eso, eso marca más que simplemente decirme uh, que me
0: diga cómo hacer las cosas y sí. todo. Fíjate, mientras te, mientras te oigo hablar, porque es, es, es bien interesante esa, esa vida de, de, de adolescentes. Y, por ejemplo, te quiero decir algo. Yo llegué a la iglesia siendo adolescente, uh -huh. pero, pero, pero la forma de hacer iglesia de hace 30, 40 años es muy diferente a cómo hacemos iglesia hoy. Sí. A, a, antes es como tú dices, esto es así, y, y se preocupaban por tu vida, espiritual pero, pero de una forma rígida sí. hoy no hoy, hoy tratamos no solamente de, 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 de la vida espiritual sino también de la vida personal sí. porque va dirigida a la siguiente pregunta hacia esto a veces se piensa que los jóvenes o los adolescentes de la iglesia no necesitan tanta ayuda como los que vienen pero la verdad es que son adolescentes sí. y necesitan no sé si más ayuda no sé si la misma ayuda, pero necesitan ayuda. Sí, yo creo que ahí el, el error
1: que muchas veces se comete este, es que eh, por lo mismo que, que vemos a los adolescentes que están creando su propio criterio, eh, a veces se les quiere tratar como personas que ya tienen cierta experiencia, ¿no? Y, y digo que es un error simplemente de, de, de generaciones porque a lo mejor en su tiempo, como dice, eh, eh, a los adolescentes se les trataba de una manera y hoy en día es muy diferente el, el trato, eh, de pronto sí se ha ido al otro extremo de ser a veces muy permisivos y no con tanta disciplina. Eh, de pronto sí hay un extremo que no está bien, pero, pero sí, sí es importante que el, el adolescente pueda este, pues tener esa confianza en, en, en las personas a las que nosotros por ejemplo, asignamos como líderes de, de, de adolescentes o como pastores de adolescentes. Eh, creo que eso es, es, es sumamente importante que tengamos en cuenta que, que si sí las formas son distintas pero al final de cuentas la esencia siempre va a ser la sí. misma. ¿no? o sea Siempre lo que queremos es que ellos aprendan de la Palabra de Dios, que ellos se sumerjan a la presencia de Dios, que a final de cuentas es lo que los va a transformar. Pero eh, yo creo que el adolescente hoy en día eh, el trabajo es más de acompañar, sí. acompañarlos en su, en su vida en general, ayudarlos en to a tomar decisiones, ayudarlos a, a que ellos puedan eh, ver que, que, que hay errores que se pueden evitar y hay errores que probablemente vayan a cometer, pero que a final de cuentas siempre va a tener a alguien que les va a ayudar a, a poder solucionar esos errores, va a salir adelante esos errores. Claro. Y ese es el criterio que, si, si algún líder de adolescentes me está escuchando, debe siempre de tener. O sea no somos sus amigos en cuanto a pues sí, vamos a ir a hacer el despapalle que hacen con sí, sus sí, amigos, ¿no? O a lo mejor en ciertas cosas sí, ¿no? Pues un, un FIFA de repente, pues ¿por qué no? Sí, claro. pero, pero, sí, este, eh, pero sí entender que nosotros jugamos un papel importante en, en inspirarlos, en que ellos sepan que si en algún momento ellos, por ejemplo, se equivocaron de carrera, pues bueno, pueden venir a platicar con alguien que les pueda ayudar a, a, a solucionar eso. Que a lo mejor antes era impensable que eso sucediera. Claro, ¿no? Sí, sí. Ahora, hablando cuestiones de carácter o de, 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 incluso hasta algunos pecados, o sea que, que es, muy, es muy, eh, muy normal hoy en día este, que cada vez los jóvenes eh, hagan se les haga fácil hacer ciertas cosas. Y, y, y yo, yo lo que he, he tratado de trabajar tanto con los jóvenes como con los adolescentes es, es justamente generar esa confianza en el que me puedas venir
0: a decir Oye, ¿sabes que Estoy viendo pornografía. Esa era la siguiente pregunta que yo te quería hacer. Exactamente así. Qué bueno que abordaste el tema. ¿Cómo te ganas la confianza? Porque no es fácil, Isaac, que, que un adolescente o un joven venga y te diga, veo pornografía. Sí, no, no, no es nada y, fácil. Y se, mm,
1: me emborraché. Sí, o oh, así, exactamente. Tomé, fumé, este, Exacto. tuve relaciones sexuales con alguien. Eh, es... Es muy complicado, honestamente es muy difícil, porque ¿quién quiere exponerse a decir eso? Nadie quiere hacerlo, o sea, es, es difícil, o sea, uno, uno reconocer ese tipo de cosas es, es doloroso y más claro. porque sabemos en el contexto de la iglesia que, que pues son, son, son errores o son pecados fuertes, o sea, sí. son pecados que traen consecuencias fuertes eh, en, en la vida espiritual. ¿no? Sí. Eh, pero yo, yo lo que he aprendido y lo que he hecho y creo que me ha funcionado, y digo creo porque apenas tengo un año siendo pastor de jóvenes, bueno tengo más siendo líder de adolescentes, pero, pero ya como pastor de jóvenes tengo un poquito más de un año, y, y creo que me ha funcionado mucho es, es también ser muy transparente con ellos. Okay. O sea, hacerles ver, no que yo voy a cometer pecados, porque obviamente yo, yo tengo que cuidar mi santidad y tengo una responsabilidad, moral, tengo una responsabilidad este, personal y, y ahora que estoy casado también familiar de no cometer esos pecados, pero sí decirles, oye, soy, un, soy humano, o sea también eh, tengo a veces fallas de carácter, también a veces tengo fallas de disciplina, por ejemplo yo les digo a los, a los jóvenes este, hay días que no me dan ganas de leer la Biblia, la verdad y, 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 y se los digo como, como una forma de decirles no nada más, como que ah, bueno, entonces este, ya no la leas, ¿no? no se los digo porque quiero que ellos vean que yo en mi humanidad también va, lucho con eso claro. y que lo que yo hago es justamente disciplinarme y decir, la voy a leer. Sí, sí, sí. O sea, busco la manera, encuentro la forma. Eh, eh, Por yo me aburro mucho, muy rápido de las cosas, entonces si ya me aburrí de una versión, busco otra versión. A veces hasta la leo en inglés. Okay. No sé mucho inglés, pero ahí, ahí, la, ahí la leo y, y medio entiendo un poquito. Eh, pero lo, lo, lo digo con esa intención de que ellos vean de que, de que yo también puedo tener esa, eh, puedo batallar con eso. O por ejemplo, digo, hay, hay días que no tengo ganas de orar, porque la verdad el día no me salió bien. Claro. Y hay, hay cosas que yo le digo a Dios: Dios, pues, pues estoy haciendo las cosas este, para tu reino y no me salen las cosas. Y, y, y ahí es donde yo les digo: Ok, lo siento, pero no dejo que eso me domine. Y esa transparencia creo que ayuda mucho a que ellos puedan también venir y decirte claro. lo mismo, tal vez lo mismo. Y estoy batiendo en mi relación con Dios, que a lo mejor dentro de, que es, que es algo muy importante, pero a lo mejor no es como el pecado más fuerte que pueda, con, con consecuencias más fuertes que pueda haber. Eh, pero pero bueno, eso ya deriva a otro tipo de plática. Claro. Oye, estoy batiendo en mi relación con Dios, ¿por qué? No, pues es que la verdad estoy viendo pornografía. Ah, bueno, pues es que eso. Por ejemplo, algo que también les dije, y es que, que, que me alarguen un poquito en la respuesta, pero ahorita se me vino a la mente. Yo, yo una vez prediqué que la depresión este, muchas veces eh, es fruto del pecado, eh, o mayor, mayormente es fruto del pecado. No siempre hay, hay situaciones muy particulares, no soy el, un experto para hablar de eso, pero en mi experiencia personal y en la experiencia que he visto de otras personas, eh, pues un fruto del pecado es la depresión, y, y a veces me dicen, es que estoy pasando por depresión. Y digo, no sé si es el Espíritu Santo, no sé si es Dios, pero de volada Dios como que me, me pone en mi corazón, no pues es que el, el chavo o esta persona está pasando por, por esta situación y está, no sé, viendo pornografía o está este, haciendo esto. Y, y, y empiezas a platicar, a platicar, a platicar como para encontrar el porqué claro, y encuentras que, que hay un pecado ahí, y, y pues bueno, la idea, yo les digo, a ver, ya, me lo, ya lo confesaste, ya me lo dijiste, pues vamos a salir adelante. O sea, vamos a salir adelante. Sí. Aquí está mi número, si tienes ganas, háblame. Este, aquí está mi número, si tienes alguna tentación, haz esto, haz el otro y voy a estar al pendiente de ti. Y a veces les escribo. Y a veces cuando
0: los veo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿No? Pues bien. O sea, ahí empieza como claro. un trabajo ya más de... de Entonces, ¿no, ¿No será que a veces, eh, Isa, como tú dices, todos los que nos estén viendo, como líder queremos transmitir una imagen que desde el punto de vista religioso es buena, pero desde el punto de vista de, de aceptación o de, o, o de querer apoyar, ¿la transmitimos mal? O sea, sí. perdóname. Me refiero yo a que queremos demostrar una, una santidad inmaculada. Sí. Y, 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 y difícilmente a veces el, el adolescente, el joven, dice, no, pues yo no puedo llegar a... Sí, no, pues, no,
1: no, no se sienten eh, como con la aspiración, a, con, como que puedan aspirar a eso. ¿no? Sí. E incluso este, también a veces se crea una, una idea tóxica, a veces en los jóvenes, de, de, retra, de retraerse, a, a cerrarse por completo a lo que sucede en el mundo sí. y, y llegan a, uno, a otro extremo, o sea, incluso a un extremo religioso que a final de cuentas también, este, eh, si empiezas a profundizar, puede derivar de algo que, que tiene que ver por ejemplo, con, con el orgullo sí. o cosas así. Entonces, sí... Eh, por mucho tiempo, el, 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 los pastores o los líderes eh, mostraban esta, esta referencia de, de, de mira, este, así se deben de hacer las cosas, y, y a veces en esa misma intención de mostrar esa referencia, a veces incluso no eran completamente honestos ni consigo mismos. O sea, pues eran pues, personas que probablemente hablaban de, 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 sí, ama a tu mujer, pero no amaban a su mujer. O, o no la trataban bien, sí, sí, claro. o, 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 o personas que decían, este, eh, no sé, cuida, eh, la familia es lo, lo más importante, sí, pero descuidaron a sus hijos. Sí, sí. Y, y eso, pues obviamente, en algún momento va a cobrar factura. Claro. Y hoy en día, eh, esta generación, nuestra generación, incluso la, la, la mía, eh, son, somos una generación que sí nos enfocamos mucho en la congruencia, en la integridad. Claro y desgraciadamente no, o sea, muchas personas no tienen esta integridad en general, no nada más en la iglesia pero, pero sí debemos de ser muy congruentes con lo que decimos y con sí. lo que hacemos y, y, el, y la, las predicaciones o los mensajes ya no, ya no deben de ser de es que tú tienes que cambiar, no es que nosotros debemos de Así cambiar es. o sea eh, ten cuidado con el orgullo, no nada más tú ten cuidado con el tú orgullo, todos yo todos. también tengo sí. que tener cuidado con el orgullo y eso esta generación creo que lo valora más Claro. Este, más que el simplemente decir o mostrar una perfección, sí. sino me mejor es mostrarte... Vulnerable. Ser parte del sermón. Exactamente, ser parte del sermón. Decirte, esto que te estoy predicando, me lo prediqué a mí mismo primero. Sí, sí. Y esto, pues obviamente, eh, crea, o sea, crea más profundidad al momento de recibirlo de parte de ellos.
0: Sí, claro, y eso es, eso es bien importante porque... Yo creo que a, a veces nosotros decimos que se batalla mucho con los adolescentes, se batalla mucho con los jóvenes, pero siento yo que a veces entran en una etapa de su vida donde no hay una guía. Y obviamente donde no sabes, cuando uno visita una ciudad y no sabe, anda dando tumbos a ver por dónde. Pero cuando te encuentras un guía que te orienta, yo creo que es más fácil. A veces la rebeldía no es por ser rebelde, sí, ¿no? es porque no sabes. Es por ignorancia. Claro y yo creo que por eso es bien importante los líderes de jóvenes, los líderes de adolescente para ti, ¿qué características debe tener un líder? Sobre todo de adolescentes que es donde, bueno a lo mejor desde niños, pero ahorita nos vamos a enfocar en la adolescencia ¿qué características debe tener un líder de adolescente? Pues un, un líder de
1: adolescentes eh, y de jóvenes creo que pueden ir un poco de la mano eh, más que esta es porque a veces dices, ah, este es bien chistoso, ponlo de líder de adolescentes, ¿no? Y a lo mejor sí te va a aliviar el, el evento, te va a aliviar la reunión y, y todo. Pero más que eso, eh, yo creo que, primero, es un llamado. O sea, no, no, no debe ser algo como, ah, es que es la oportunidad que hay y pues ni modo, lo que tocó. No, es un llamado. Entonces, tiene que haber un, 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 una, un llamado genuino de parte de Dios a trabajar con ellos. Segundo, es, tienes que ser muy apasionado. Porque justamente es difícil, o sea, eh, nosotros, por ejemplo, yo, yo puedo presumir, ¿no? Nosotros eh, cada miércoles juntamos 120 a 150 adolescentes, que es un buen número. Sí, claro. Y, y, y si sí, yo lo puedo presumir y decir y todo, pero, no, hombre, las reuniones de repente salen, pues mal, a veces salen mal, este, a veces salen muy bien, a veces son muy divertidas, a veces son muy aburridas, de repente ves a dos, tres ahí de todos, todos dormidos, de repente empiezas a ver que se empiezan a salir, o sea, también eso sucede y, y, y es parte de reconocer que, 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 bueno, hay cosas también humanamente hablando negativas en trabajar con ellos, sin embargo, la pasión es lo que nos hace permanecer ahí y, y, y tenemos que tener una pasión por ellos. Yo, yo cuento mucho que yo me di cuenta que, que trabajar con adolescentes y con jóvenes era lo mío, eh, porque justamente un día me pasé por una parada de camiones donde estaba cerca de una preparatoria okay. y, y habían todos ahí, de, de, todos uniformados y todo y cuando los vi, este, eh, me, me puse a llorar me, me dio mucha compasión, mucha, mucha compasión y fue como, como una, un sello de parte de Dios al decirme es que tienes que hacer algo por ellos ¿no? y, y, y fue parte de, de darme cuenta de que sí realmente yo necesitaba este, eh, o yo quería este, trabajar con adolescentes y con, y con jóvenes, eh, también tienes que ser muy transparente lo que decíamos ahorita, sí. creo que eso ayuda mucho, entiendo que hay una línea que se debe de cuidar y también hay que ser prudentes en eso, o sea, hay veces que, que a veces por la necesidad o, la, o las ganas de querer ganártelos, les abres todo y bueno, entiendo que a veces sucede, pero y hay, pero hay un punto en el que pues sí claro. tienes que mantener cierta, cierto, cierta prudencia, sin embargo ser muy transparentes en, en lo que uno está viviendo, o sea, reconocerlo. Yo una vez, este, una vez en, en un retiro, me acuerdo muy bien con, con mil, que, que era un retiro de jóvenes es con mil líderes, eh, no, no alcanzamos las finanzas, porque pronosticamos que iban a llegar 150 y llegaron 140, y pues un error administrativo. Hicimos un cálculo muy justo y, pues, bueno, nos faltó dinero para no salir el cuento largo. Y ese día era mi cumpleaños, imagínense, el día del, del, del retiro. Y estaba bien agüitado, bien agüitado. Y, 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 y yo como que empecé a, a dudar, bueno, ¿qué hago? O sea, porque, bueno, soy una persona que se me nota mucho también cuando me agüito. ¿eh? Entonces, ¿qué hago? ¿Les digo la verdad o simplemente hago como si no pasara nada y, y ya? x Como si no, no, subiera, no, no, no estuvieran nada mal, ¿no? Y me atreví a decirles la verdad a mi grupo de líderes, no a todos los jóvenes, en a mi grupo de líderes, y les dije así, con el corazón abierto, es más, hasta me puse a llorar, <risa> les dije, bien, ¿saben qué? Este, pasó esto, este, se los cuento, pues, solamente para que, para que sepan qué que pasó, que ustedes sean conscientes, quiero que sepan cómo me siento, quiero que sepan qué es, por qué estoy, estoy ahorita así, y, y se los cuento porque quiero que ven por mí, quiero que me ayuden a, pues, pues sí, o sea, que me ayuden a, a poder sobrellevar esto. Y yo siento que eso me, me, me ayudó mucho a, a, como a conectar mucho con los líderes, que son los que hoy en día están conmigo. Sí, claro. O sea, eso fue hace como tres años y hoy en día siguen conmigo. Y creo que, creo que valorar esa transparencia es, es muy valiosa. Claro. Y, y bueno, y sobre todo con los jóvenes en general, creo que ayuda mucho a que ellos puedan ver a una persona pues, que tiene errores, que tiene defectos, pero que es capaz de salir adelante.
0: De salir adelante. Claro, yo creo que eso es, eso es lo vital para... Para, para eso, yo te platicaba por ejemplo que en mis tiempos pues, no había ni, ni siquiera reuniones de adolescentes ¿no? mucho menos retiros, campamentos, eso no existía, crecimos como lo decimos a la buena de Dios así sí, sí, a golpe y porrazo, pero la verdad yo siento que, que, que hoy hay muchas herramientas con las que la iglesia puede y debe de ayudar a, a, los, a los adolescentes yo siento que a veces la iglesia quiere ver una perfección que ni aún los adultos tenemos, ¿sí? porque inmediatamente salimos con que es que la nueva generación y cómo las estás creando, y, y metemos esa idea de, de, de meter, este, no sé, dureza, rigidez, pero siento que es algo equivocado, siento que podemos llegar a la santidad de otra manera, sí, al convencimiento de la vida cristiana en ellos desde otro punto de vista. Creo que así es. No,
1: y es, 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 es completamente cierto. O sea, a veces nosotros, este, a veces somos demasiado estrictos con nosotros mismos. Sí. Y, y, una, y una, una particularidad que tiene esta generación, los millennials, los, la generación Z y todos ellos, son demasiado perfeccionistas. Y son demasiado eh, autocríticos. Y muchas veces ellos se dan cuenta. Del error que están cometiendo O sea, ellos mismos ya saben Qué error cometieron A mí me sorprende cuando hablo con los chavos este, Ellos vienen a pedir consejo Y me empiezan a hablar, a hablar, a hablar Y ellos mismos dicen lo que yo les iba a decir sí, sí. Y, y a lo que voy es que son personas Muy, muy, muy centradas en, en ver sus errores Y creo que Todavía rematar de parte nuestra Y decirle, ¿te sigues sigues cometiendo un error, pues es todavía, pues ahora sí que meterle, ponerle otro clavo al ataúd, claro. ¿no? O sea, darle, darle otro trancazo para que sangre más, ¿no? O sea, es, realmente es, es importante que cambiemos mucho esa, esa intencionalidad para ya no ser tan... No, no, no dejar de ser disciplinados, claro. pero sí dejar de, de ser rígidos. Y también entender que la disciplina sin amor no es no es no es, no
0: funciona
1: la disciplina siempre tiene que venir con amor
0: yo me acuerdo mucho de una de las predicaciones de, de, del pastor Paco donde yo aprendí eso cuando yo empecé a venir obviamente pues yo venía de otra iglesia de otra manera de pensar llego aquí y veo que, que, que es completamente diferente los tratos las maneras las formas que son importantes y yo me acuerdo que una vez él predicó predicó algo así él dijo ah, yo procuro cuando le llamo la atención a mis hijos Procuro que después de regañarlos, de llamarles la atención, darles un abrazo. Para que ellos entiendan que el regaño no fue con, con odio, sino fue por amor. No solamente les doy, les, doy, les doy la disciplina, sino que les doy el amor. Y cuando las dos cosas se involucran, surge algo bueno. Y de ahí yo entendí eso que tú acabas de decir. De verdad, porque sí es importante. No se trata de disciplinar por disciplinar. Se trata de disciplinar y que él entienda que es por amor,
1: con la intención de que ellos crezcan. Claro. O sea, eh, eh, a veces pensamos que es muy cuadrado el, el decir, eh, bueno, cometiste un error, esta es la penitencia sí, y dale, sí, ¿no? Sí. Pues no, o sea, no, no, no la, las cosas no se pagan de esa manera. O sea, un joven, por ejemplo, que comete que, que tiene relaciones sexuales o dos jóvenes que tienen relaciones sexuales, el, el simple hecho de saber que pecaron contra Dios ya es una carga sí, muy una fuerte. Carga el simple hecho de saber que su vida ya no va a ser la misma ya es una carga muy fuerte. O sea, el efecto psicológico eh, y emocional de tener relaciones sexuales antes del matrimonio es muy fuerte. Y si todavía como iglesia vamos y le decimos, no, pues te vas a ir al infierno. Sí, claro. y, y bueno, obviamente no hay, que, no hay que no hay que ocultar el que tienen ah, que arrepentirse. Pero algo que ya saben. Pero exactamente, es algo que ya saben. Solamente es... Ellos lo que necesitan es alguien que les ayude en, eso, en, eso, sí, sí. en, eso, en ese proceso. Chica, Porque esos procesos son muy solitarios. Sí, sí. O sea, la verdad, a veces el, el, un error que, que reconozco que a veces cometemos o, o cometíamos era, ok, este, cometiste un error, vas a pasar por un proceso, ya no vas a servir, este, eh, vas a sentarte un ratito, y ya lo dejaba solo. Y ya, a ver qué pasaba. Ahí sánate solo, arréglate solo. Exactamente, así como que, bueno, pues dale, sí. dale como puedas. Y, y eso no está bien no, o sea no, no, nunca debe de ser así uno tiene que buscar de la manera de lo posible acompañarlos claro que, sí. que, que que haya un, un acompañamiento que haya un interés oye cómo sigues cómo vas y, y, y ser pacientes porque también eh, no, no se van a arreglar de la noche a la mañana o sea a veces nosotros queremos que ya de un día para otro todo cambie no o sea Va a pasar tiempo, a veces va a pasar años Va a pasar, no sé, un año, dos años Y apenas va a agarrar la onda Pues bueno, pero ahí, vas a, pero ahí, ahí tienes que estar tú
0: Claro que sí Vamos a cambiar un poquito, un poquito de tema Digo, eh, yo creo que a lo mejor muchos de los que nos ven No, no, no saben que eres, eres el, el hijo del pastor Paco, del apóstol Pero la verdad yo no te invité por ser el hijo Porque yo creo que como Isaías Garza Has ganado tus propios méritos Tienes tus propias cualidades Y, y es ahí a donde yo quiero llegar eh, el pastor Paco siempre ha sido un líder, siempre ha servido, siempre ha sido, ha sido punta de lanza, siempre ha, ha, ha estado, como lo decimos, en los reflectores, porque es un hombre trabajador, es un hombre visionario, siempre. ¿Qué tan difícil es para, para un, un hijo que nació en una familia cristiana pero con un padre activo en los reflectores? ¿Cómo ha sido esa vida, Isa?
1: Pues ha sido muy interesante. Eh, quiero partir en que mi papá y yo somos muy diferentes claro. en personalidad eh, yo tengo una personalidad más parecida a la de mi mamá okay. este y, y, y como ustedes como lo acaban de decir o sea mi papá es muy intenso y en buen, en, el buen, en el claro, buen sentido sí, o sea sí, sí. No, no, no no es no es nada malo al contrario eso es lo que lo ha llevado a tener éxito en todo, en todos los sentidos hay, claro. o sea desde que empezó desde que trabajaba en la empresa donde trabajaba este, en la escuela, él siempre fue primer lugar en, en su generación de, de universidad, sí. trabajando y estudiando. O sea, tiene, la verdad es que la historia de mi papá, en cuanto a superación y éxito, es impresionante y me, y me gusta mucho contarla también, a veces aquí con los jóvenes o en, o en la iglesia. Pero somos muy diferentes y eso a mí me costó mucho aceptarlo. Porque, pues de pronto, eh, a veces pues uno desea ser como su papá, ¿no? Y la verdad, o sea, yo veo, yo veo la historia de mi papá y, y digo, quiero tener esa. A lo mejor, obviamente, es diferente porque él partió desde un punto muy bajo y, y yo estoy partiendo de un punto diferente. Claro, claro. Pero digo, quiero, quiero tener esa, esa, ese como reconocimiento, ¿no? De, 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 de me superé, de, de, de hice cosas eh, distintas o, o así como es él, ¿no? Y, y me costó mucho aceptarlo porque, eh, pues bueno, o sea, yo soy una persona más tranquila, soy una persona más, eh, menos, este intensa, eh, más melancólica, soy muy emocional, lloro por todo, este, no me gusta hablar en público, o sea, a, hablando personalmente sí, no, sí, es, no es algo que se me dé así, o sea, es algo que tuve que desarrollar por, por el trabajo y por lo que hacemos, pero, pero es algo que me cuesta, que me, que me cuesta hacer, este, soy muy terco, soy muy, muy, muy terco y, 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 eso también a veces es difícil porque mi papá es una persona muy abierta, entonces a veces, a veces, este, en esas diferencias yo la verdad sí sufrí mucho. Eh, y, y más que nada por, por, por mi deseo genuino de, 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 claro. de ser un poco como él. ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que, digo, nunca le he preguntado y nunca hemos hablado de esto, pero yo creo que él también probablemente también le sufrió un poquito. ¿no? Y más sobre todo cuando yo empecé a trabajar aquí en la iglesia. Y, 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 y lo digo porque pues al principio sí se veía su frustración de es que ¿por qué no entiendes de esto? Y yo pues es que no lo veo así, yo lo veo diferente. Claro. Y, y yo, yo entiendo que a lo mejor él también lo tuvo que aprender. Y hoy en día las cosas son muy distintas. O sea, ya nos entendemos un poquito más. Yo entiendo que él es así. No porque quiera ser así. Él es así. Él es así. O sea, él es, él es así de intenso. Él es así de, 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 de trabajador y de, 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 de abierto y todo. Y, y yo he tenido que medio equilibrar un poco eso, ¿no? Aceptarlo y también a... Eh, esforzarme sí. en las cosas en las que yo sí pueda hacer. Sí. Solo, solo te quiero
0: hacer una aclaración para todas las personas que nos ven eh, tú eres muy trabajador ah, sí. <risa> o sea, sí, para que no se malentienda o sea, yo, sí. yo, yo, yo soy testigo de que eres muy trabajador en, en otras formas, en otras maneras en otras áreas pero igual yo, yo me quedo sorprendido porque todo lo que se hace aquí en cuanto a medios y en cuanto a muchas cosas so, son cosas que tú has desarrollado Sí. Y no es nada fácil.
1: la ha sido gracias a Dios. Pero sí, bueno, es una de las cosas, sí. por ejemplo, de las cosas que, con las que me identifico mucho con él. Sí, sí. Que, que, que nos gusta mucho trabajar. Eh, a mí me gusta mucho trabajar. Sí. A mí me gusta eh, estar eh, flo de flojo o sin hacer nada. Siempre estoy haciendo algo. y mis días de descanso estoy trabajando en mi casa, poniendo un cuadro, poniendo, oh, no sé, qué sí. siempre estoy haciendo algo. Eh, en ese sentido, eh, pues, creo que coincidimos. Y, y bueno, a lo mejor ahí es donde podemos, podemos entendernos y, y bueno, pues le damos, le damos para adelante ¿no? sí, claro. Pero sí ha sido un proceso eh, eh, difícil eh, en, en el sentido más aspiracional Pero también ha sido una bendición muy grande O sea, poder este, eh, trabajar con, con mi familia este, Y más escuchando las, las experiencias de, otros, de otras familias pastorales De otras familias ministeriales eh, el, el saber que podemos... Eh, papá e hijo, sal, salir, sacar adelante todo. Y bueno, no nada más papá e hijo, sino también mi mamá, claro. mi hermana Melisa, Nayeli también que está involucrándose. O sea, que los cinco podamos este, sacar adelante esto pues ha sido, ha, sido, ha sido muy bueno.
0: Por ejemplo, volvemos a lo mismo. El pastor Paco ha sido intenso, trabajador. Le gusta andar en la obra de Dios, le gusta andar innovando, le gusta, le gusta sacar adelante todo. Cuando eras niño, ¿no batallaste con eso? De decir, hoy no quiero hoy no quiero ir, hoy estoy cansado, hoy...
1: La, la verdad es que no, no sé qué hicieron mis papás, no sé si ellos fueron intencionales en eso, pero... Pero a mí siempre me gustó estar en la iglesia. siempre, siempre. O sea, nunca... Probablemente había días en los que no quería... Probablemente había días en los que no, no quería entrar a la escuela dominical, mm -hmm. pero este, que yo recuerde así un, un punto en donde yo decía, no quiero estar, no. Y yo creo que también ha sido porque ellos... Este, eh, también han sido muy, muy sabios en cómo manejar las cosas ¿no? o sea yo creo que mi papá nunca nos sobresaturó a lo mejor esa fue mi experiencia probablemente la experiencia de, de mis hermanas pudo haber sido distinta pero yo no, yo no sentí que mi papá nos, nos obligara es que tienes que hacer esto o sea si sí había un orden sí había el domingo es a la iglesia y el domingo tienes que estar ahí pero nunca, nunca sentimos ese peso del ministerio o ese peso de, de tener que estar ahí o sea, siempre nos gustó. Es más, había días en los que llorábamos eh, porque no íbamos a la iglesia y, y, y no sé, para mí, para mí personalmente fue, fue, fue eso. Yo creo que también Dios preparó mucho nuestros corazones para lo que estamos viviendo hoy en día este, con familia, pero, pero sí, no fue algo, no fue algo que sufrí. Eh, no sé, en la experiencia de otras personas, he platicado con muchos otros hijos de pastor y, 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 o hijos de, de, de líderes incluso sí. y, y ellos tienen experiencias distintas y algunos sí. las, la, la han sufrido más Mucho. No, no sé la verdad que haya sido sí, sí. Eh, no sé si sus papás lo saturaron, no sé si fue la manera no sé, la verdad es que es muy difícil determinarlo sí, claro. pero yo me siento muy bendecido por tener una familia que, que fue muy genuina en ese sentido ¿no? sí. yo te digo porque por
0: ejemplo cuando era, era joven este, acompañé a muchos viajes al que era, al que era mi pastor Tú has oído de él. De hecho, no sé si lo llegaste a conocer. No. Bueno, pero sí oíste de él, Guadalupe Ramos. Y Yo viajé mucho con él. Y, y hubo una ocasión en que hicimos una campaña en, en, en un lugar, en un lugar, San Juanito, Chihuahua. Y yo anduve como tres meses viajando en todo Chihuahua promoviendo la campaña. Y, y, y la pregunta que te hice fue por esto, porque yo llegaba a iglesias donde los hijos de los pastores aborrecían la iglesia aborrecían el evangelio, aborrecían todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Y, y, y yo era muy joven y, y yo no entendía, pero ¿cómo van a aborrecer la iglesia? ¿Será que yo vengo de un mundo donde, donde era un desastre? Vengo acá y, y quiero involucrarme más, pero, pero creo que lo que tú dices, a veces se cometen errores, a veces, si, si digo algo, corrígeme, a veces, pretendemos amar tanto a Dios a costa de sacrificar a nuestra familia. Y siento yo que ese ha sido un error muy grande en nombre del Evangelio. No, y, y,
1: y hay que... Hace poquito platicaba con un joven de esto y, y a lo mejor se relaciona con lo que acaba de decir. Hay que entender la estrategia del enemigo. Sí. Y la Biblia dice cuál es la estrategia. Él viene a robar, a matar y a destruir. Y a mí me parece muy interesante que, hasta parece redundante, ¿no? Matar y destruir. O sea, ¿por qué matar y destruir? Porque, pues ya, si ya estás muerto, pues ya, <ríe> ¿Ya ¿qué más haces? Sí, claro. ¿no? ¿Por qué todavía venir a rematar y destruir? Y yo creo que, que justamente el enemigo, este, muchas veces no va a ser que, por ejemplo, un pastor probablemente se detenga de predicar, pero sí puede destruir a su familia. Claro. Y un pastor no va, no, no, no va a detener a un pastor a que, a que vaya un domingo a la iglesia Porque pues, es a lo mejor su trabajo o lo que sea Pero, pero sí puede destruir esa, esa, esa confianza con su familia Y al final de cuentas hay que entender que Que, el, que Dios no está más interesado en, en lo que podemos hacer por su reino Él está más interesado en lo que nosotros estamos viviendo claro. Primero desde, desde el punto de vista personal, o sea nuestra relación con Él pero también lo que es importante para nosotros. Y la familia 100% in, in, se involucra en eso. O sea, un pastor que descuida a su familia, eh, eh, me atrevo a decir que es, un, es una persona que, que no tiene correctamente sus prioridades. Claro, porque sí. siempre, siempre la familia tiene que estar antes sí. que el ministerio. Sí. Claro, o sea, eso es por la pasión que tenemos, por, claro. por el amor, por el querer servir a Dios. Descuidamos eso... Pero es que nunca el servicio a Dios y nunca el llamado tiene que ser a costa
0: de la, de sí. la familia. Desde mi punto de vista, es, eso es un error doctrinal o honor que nos enseñaron. Porque hace años esa era la tendencia. Es Dios, 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 Dios y Dios. Y si nadie quiere, pues ni modo, Dios. Pero, pero siento que hoy hemos entendido un poquito más el corazón de Dios. Sí. Que es Dios, claro que sí, como siempre pero es la familia también y que la familia es muy importante
1: no y que la familia la familia es una manifestación de Dios claro ¿sabes? o sea Dios siempre, Dios siempre le dio mucha importancia a la familia o sea desde, desde el punto desde el punto en que creó a Adán y creó a Eva y le dijo reproduzcanse, es familia no Jesús vino a una familia o sea la familia es muy muy importante incluso hasta hoy en día como como iglesia o como pastores tenemos que ser más Intencionales en, en, en fortalecer ese lazo Porque la familia va en decadencia, va
0: en decadencia.
1: O sea, la sociedad cada vez El, el núcleo familiar lo, lo, lo está distorsionando
0: Distorsionando, así es Sí, 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 creo eso importante um, ¿cómo, ¿Cómo le hiciste Para vencer ese, ese temor a hablar en público? Porque, digo, te he escuchado predicar Has ido a la iglesia Predicado muy bien Es un excelente predicador ¿Cómo, cómo le hiciste? Digo, diriges jóvenes es, uh, organizas BID obviamente junto con otras personas organizas muchas cosas en la iglesia donde tienes que, que pararte al frente ¿cómo le haces? ¿cómo venciste eso?
1: Eh, la verdad no sé <ríe> o sea no no, no no encuentro un punto en el que hice esto para, para vencerlo yo, yo creo que Dios en, eh, durante mucho tiempo me estuvo preparando para el momento ¿no? eh, particularmente me acuerdo de un día que, que este, yo estábamos en un cumpleaños de mi papá y grabaron un video, grabamos un video como familia para darle unas palabras a mi papá y todo. Pero el, durante la grabación yo no, yo no, quería, yo no quería hablar sí, y no sí. me podía, no podía y siempre... Y, y a los perso las personas que editaron el video se les hizo, pues, bonito, padre, este, <risa> pasar el, las, como los, pues, los bloopers, ¿no? sí, sí, que era sí. cuando yo no quería hablar, ¿no? Eh, que creo que, no me acuerdo si lloré creo que sí lloré, no me acuerdo, pero la verdad fue algo, o sea, honestamente en ese momento fue algo muy vergonzoso, y sí, o sea la verdad me enojé mucho y todo, pero también he aprendido a que eh, eh, justamente eh, no se trata de lo, de lo bueno que puedo llegar a ser, o de las palabras correctas que puedo llegar a usar sino de lo que Dios va a hacer a través de mi vida sí. y, y siempre siempre cuando me voy a, 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 a voy a predicar en algún lugar yo por dentro me estoy deshaciendo, o sea, yo, no, yo estoy así con el nervio, estoy bien desesperado, estoy bien, bien, bien eh, como ansiosito, así como que no, sí, no, sí, sí. me da mucho nervio, pero siempre estoy pensando, Dios, sé tú a través de mi vida, sé tú a través de mi vida, sé tú a través de mi vida, y, y creo que eso me ha ayudado mucho a, a como a vencer, a, a romper esa barrera de, 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 de quitar esa vergüenza, ¿no? Sí. Y, y también de alguna manera he encontrado como ciertas cosas en las que yo digo bueno, así me siento cómodo hablando, así claro. me siento cómodo este, diciendo, diciendo estas cosas y, y, y bueno, creo que ha sido como todo un aprendizaje que reconozco que todavía me falta eh, aprender mucho pero cada vez este, que, que tengo que hacerlo, eh, siempre mi oración es Dios, tú habla, tú habla porque yo en mi humanidad este, puedo decir algo que no está bien puedo no entenderse lo que estoy diciendo, este, puedo no ser muy claro con los puntos que preparé, eh, vaya, todo eso ha sido, ha sido, una, una, pues sí, ha sido una aventura muy, muy interesante. ¿Eres tímido? Soy tímido.
0: Pero cuando subes a un púlpito te transformas.
1: Me transformo, más bien Dios me transforma. Claro. <ríe> sí, porque yo, yo lo... digo Como le digo, hay muchas cosas que yo he hecho también claro. humanamente, por ejemplo, yo, yo me preparo mucho, eh, trato de estar muy seguro de lo que voy a decir, este... Eh, hago ciertas técnicas así que, que he aprendido para hablar en público y así, pero, pero en general eh, en, mi personalidad es así y, y me cuesta mucho trabajo eh, hacerlo, o sea la verdad es que
0: para mí sí es, sí es muy difícil hacerlo sí, por ejemplo, a lo mejor aunque no me creas yo soy, muy tímido. Yo, yo soy muy tímido yo de hecho le digo a la iglesia le digo a mis hijos que a veces cuando tengo necesidad de comprarme ropa mi esposa es la que va y pregunta, porque yo hasta eso tengo, soy, soy tímido hasta para eso, o sea, de verdad, yo, alguien me dice, pero cómo es tímido si en el púlpito parece que no tiene, es que, no puedo decir otra cosa más que es, 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 es Dios usando la vida de alguien, porque... Sí. Uno, no, no, no.
1: no. Sí, no, y yo, yo, yo por un tiempo sí me, me renegué un poco de Dios, de que Dios, pues qué onda, o sea. Porque también algo que aprendí y he aprendido en mi vida personal es que Dios tiene esta peculiaridad de, de usarte con lo que más batallas. Claro que sí. este y, y Y bueno, yo siempre le he dicho a Dios, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué soy así? O sea, ¿por qué no me hiciste más extrovertido, sí. más? Y yo entiendo que que también es una parte de, de, de siempre depender de él. Y, y yo siempre he sido como muy consciente de, de, de que siempre voy a depender de Dios. Y para mí eh, también el decir quiero mantener esta, este nervio que tengo antes de predicar, este, este respeto sí. al púlpito este respeto a los lugares donde me invitan. O sea, quiero, quiero mantenerlo porque quiero siempre, siempre depender de Dios. Claro. Y que Dios sea el que, me, el que me use, el que me diga qué decir, el que me sí. diga qué hablar. Y, y en ese aspecto Dios ha sido, ha sido muy bueno conmigo, claro. Nun nunca me ha dejado avergonzado entonces
0: <risa> Una pregunta un poco difícil y complicada ¿Ha habido comparaciones? ¿Alguien lastimosamente que como decimos nunca falta el, el prieto en el arroz, de que hayan querido compararte con, con nuestro pastor, tu
1: papá? Sí, este sí, yo, yo a lo mejor no, no ha sido como, como tan directo pero de pronto sí escuchas muchos comentarios que se pudieran dar a entender a eso. Claro. Eh, por ejemplo, el... eso no son unos zapatos muy grandes que llenar. Y a ver, es la realidad. Pero también he aprendido a que yo tengo mis propios zapatos. Claro. Y, y creo que a veces la gente en su buena intención te dice cosas como, ah, este, eh, vas a, a quitarle el lugar al pastor o cosas así a veces en su buena intención por decirte un piropo o lo que sea y yo digo, a ver, no, o sea, yo no le voy a quitar el lugar a mi papá, mi papá siempre va a ser la autoridad si Dios me permite pastorar esta iglesia va a ser por él pero mi papá sigue siendo la autoridad y yo nunca le voy a quitar su lugar él siempre va a tener su lugar y, y creo que también ha sido un, un proceso en el que yo he tenido que aprender a, a poder sobrellevar todo este tipo de claro. cosas si sí había una lucha personal y como le decía, yo he querido ser como mi papá eh, pero pero también he aprendido a que yo tengo mi propia esencia, ¿no? Y, y no nada más con mi papá, de repente también a muchos amigos, este, eh, pastores o líderes que predican, y yo los escucho, y yo digo, wow, o sea, yo quiero predicar como él, yo quiero ser como él, pero también he aprendido a que, a que Dios tiene, tiene un, diseño. un diseño para él, y, y lo aprendí mucho con David y, y Saúl, Saúl quería que David peleara con sus propias armas, pero David tenía sus propias armas, así y y a veces el problema que a veces se comete es que nosotros queremos vencer al gigante con, un, con, un, este, con una protección, con una armadura que no nos queda. Así es. Y, a, a ver, o sea el mismo efecto que pudo haber tenido una espada lo tuvo una piedra con una resortera. Al claro, sí. final de cuentas, entender que, por ejemplo, en este caso David, era o sea, lo suyo era el, 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 el poder aventar piedras y matar al gigante de esa manera, eh, era mucho más fuerte que el hecho de ponerse la armadura de Saúl, que a ver, no era cualquier armadura. Claro. O sea, la armadura del rey debe haber sido la mejor. la mejor. Y a lo mejor hasta cierto punto uno pensaría, pues qué tonto, o sea, vas a tener la protección más. Sí, sí. más la última protección de tecnología que tenías en ese momento. Pero David dijo no esto no es lo mío lo mío es este eh, aventarle piedras a, a los animales claro. he tenido efectividad
0: con esto y le voy a seguir haciendo entonces no es que se llenen zapatos no es que haya zapatos que llenar es que hay cambio de zapatos exactamente
1: dijo exactamente sí porque no yo nunca voy a pretender llenar esos zapatos de mis papás nunca nunca o sea no o sea Dios tenía algo para él y Dios tiene algo para mí claro. y eso eso creo que lo tenemos muy en claro todos sí. ¿no? duelen las comparaciones Isa sí sí duelen mucho eh, yo creo que duelen mucho porque eh, pues es, uno siempre está luchando con, con, con cosas ¿no? y, claro. eh, y yo reconozco que es una inseguridad con la que he lidiado mucho este, y, y hoy en día a veces hasta, hasta duele las comparaciones por ejemplo ahora con mi esposa porque pues ella también predica, ella sí, también sí. habla en público, me acuerdo una vez una persona pues en su mejor intención vino y le dijo a, a, a Lisa, ¿no hombre? Este, lo hiciste hasta mucho mejor que ahí Y yo sé que lo dijo con la mejor intención Pero cuando dije, escuché eso ahí A mí me, me dolió, la verdad Y yo tuve que luego, luego sanar eso Porque pues yo, no, yo no quiero guardarle rencor a mi esposa o sea, yo, no quiero, yo no quiero tener algo contra ella Y menos por algo que, que pues, tiene una buena intención ¿no? Pero a veces ese tipo de comentarios este, eh, pues sí, sí pueden llegar a marcar mucho, claro. eh, sobre todo porque no sabes la inseguridad que, que uno tiene o la lucha que Exacto. uno tiene. Y honestamente sí ha sido una lucha, o sea, no, no, no puedo decir, ay, sí, se me resbalan las comparaciones, ¿no? O sea, es algo con lo que lucho constantemente y, y a veces, desgraciadamente, pues es con la gente que está más cercana. O por ejemplo a mi hermana Meli, que también predica, este, de repente también, ay, ya te van a quitar el lugar. Como, o sea, como que de repente ese tipo de cosas La gente lo dice en buen plan Lo dice en broma o lo que sea
0: Pero, sí. pero duele Pero duele, sí, sí Porque uno, ellos no saben con lo que uno lidia Aquí adentro ¿ah? No,
1: no saben O sea, lo que a mí me, me cuesta hacer un mensaje Lo que me cuesta pararme en público claro. O sea, para mí ya es una victoria Poder agarrar el micrófono y hablar y, y, y bueno, o sea, a lo mejor otras personas Lo hacen con más facilidad O con más elocuencia O no sé, tienen un estilo muy diferente Pero... Pero bueno, o sea, a mí me cuesta tanto que cuando me vienen y me dicen algo así, pues tengo que reconocer que sí me, 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 me cala. Pero también yo, pues he aprendido a entregárselo a Dios claro. y no dejar que eso me, me domine.
0: ¿Nos puede ayudar de cierta manera las
1: críticas? Sí, yo creo que también es, es parte de, 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 de aprender, este, de tener el carácter de Cristo. Creo que las críticas. Este, o sea, las críticas tienen que siempre estar filtradas a, a mejorar. Y, y también aprender de quién viene la crítica. Claro. Eh, las críticas eh, a veces vienen de personas buenas, que tienen la intención buena de decirte algo, y, y a veces no usan las palabras correctas, a veces no, usan, no, dicen la, no, no lo dicen en el momento correcto. A veces, no, a veces son imprudentes en eso, pero tienen una buena intención. Entonces, por ejemplo, si viene algo de parte, no sé, de mi papá, pues yo sé que es algo bueno, o sea, no, no, no va a venir con la intención de dañarme o, o de algún familiar o de mi esposa incluso, o sea, yo sé que viene de alguien bueno. Pero de pronto de alguien más externo que no me conoce o que no conozco, eh, pues trato de evaluar mucho lo que se dice y si es algo que puedo mejorar, pues lo mejoro y ya. Y, y, y ya no me quedo con la cosa de, 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 de estar siempre pensando en eso o de cerrarme a que potencialmente pueda mejorar en algo. Pero siempre hay que evaluar las intenciones. Y hay veces hay gente que critica con una mala intención.
0: Claro. Yo te digo porque a veces esas, esas, esas críticas, comparaciones, lo único que pueden hacer es frenarnos. Porque es un freno a, a, a nosotros. Porque uno dice, ¿para qué lo intento si nunca voy a llegar a ser como? Nunca voy a llegar a... Nunca les voy a llenar el ojo como, como lo hace la persona. Y, y uno de repente se, se, se frena. Y, y creo que a veces eso, eso, eso es malo. Porque igual yo creo que Dios nos usa de maneras diferentes a todos Sí, totalmente. porque es el cuerpo de Cristo a final de cuentas y el apóstol decía que como un cuerpo tiene muchos miembros, cada uno yo siento que eh, eh, el valor no es, no es la posición en la que estamos Exacto. es lo que hacemos para el reino es cómo com complementamos el reino de Dios, porque es importante eh, por ejemplo yo me acuerdo mucho de, de, la, palabra, de la palabra de Dios que, que dice el rey Tanta victoria tienen los que fueron a la guerra como los que se, se quedaron cuidando el equipaje. Sí. O sea, tienen la misma gloria porque todos estaban involucrados, unos de una manera directa, otros de una manera indirecta, pero todos contribuimos a que el reino funcione. Así es. Entonces, creo que es importante aprender sí, eso. Sí, no,
1: y, y, y también uno tener un corazón abierto a aprender de otras personas. O sea, yo creo que una forma de anticiparte a las críticas es estar abierto a aprender a, a, a las demás personas. Este, muchas veces las críticas son cosas que tú mismo te puedes dar cuenta Y, y eso te puede llevar a mejorar Y, y, y eso también te puede ayudar a, a tener tu corazón sano Para que no, no estés este, eh, siempre afectándote por lo que están diciendo de ti O lo que te están criticando o lo, que te están, eh, pues sí, o lo que te están diciendo en ese momento O sea, decir, ok, me estás diciendo ya es algo que yo ya sabía gracias por decírmelo, pero es algo con lo que ya estoy trabajando. Claro. Y, es, y es algo que hago mucho, o sea, mucha gente cuando viene a, a, a sugerirme o a decirme o algo, es algo en lo que yo ya me anticipé. Yo digo, ok, yo, yo sé que puedo mejorar en esto, o sea, te agradezco que me lo digas, pero es algo con lo que ya, ya, yo ya lidié con eso, o sea, ya no me va a afectar como en su momento me, me afectó, eh, o me hubiera afectado. Entonces, creo que las críticas son, son buenas, pero también nosotros si llegamos a, a criticar a alguien, porque puede pasar que nosotros claro. llegamos a criticar a alguien, lo hagamos siempre de la forma correcta, con las palabras correctas. Con las palabras correctas. Y, correctas. y en el momento correcto también. Sí. Porque hay momentos, o sea, hay momentos en los que estamos muy estresados, muy, muy, muy tensionados. Sí. Y, y es lo que yo le digo a mis, a mis líderes, les digo, es, o sea, todas las sugerencias se reciben, pero díganmelas. En, en los momentos correctos, porque me lo quieres decir en un domingo, después de la cuarta reunión, después de estar aquí en la iglesia 15 horas, pues obviamente no te voy a escuchar. <risa> o, sea, o después de que algo no funcionó. O en el momento del estrés, no, o sea, mejor vamos a calmarnos, vamos a estar bien. Dímelo un día después, o días después, ya que esté más tranquilo y con gusto te lo voy a recibir.
0: ¿Cuál es, cuál es la, la visión de, de Isaí en, en corto plazo?
1: En corto plazo, eh, bueno, yo, yo quiero... Quiero fortalecer mucho mi, mi grupo de jóvenes. Yo creo que hay una oportunidad muy grande eh, con los adolescentes y con los jóvenes. Sí. Eh, creo que pocas eh, iglesias están haciendo un trabajo con, con, tanto con adolescentes y con jóvenes. A mí me, me, me sorprende cómo eh, cada vez hay menos iglesias que, que se enfocan en, en, en ellos. Y, y lo hacen a lo mejor con la intención de, bueno, es que estamos haciendo una iglesia este, eh, es como general, ¿no?, y que donde todos encajen. Y entiendo que, que eso funciona, ¿no? De hecho, la iglesia tiene que ser así, sí. multigeneracional. Sí, 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 sí. Pero el hecho de que haya un lugar para ellos es muy valioso. Darle su espacio. Darle su espacio. Sí, Porque sí. Hay, 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 sí. hay formas de expresarse que, 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 no, que no encajan a lo mejor en, claro, en algo... Claro, chocan con nosotros. Exacto, la música, el, 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 la, la forma de danzar, este, la forma de hablar... Este, de expresarse, de, expresarse. Sí. de pronto pues hoy en día este, no y por qué Digo, por decirte un ejemplo no sé por qué el muchacho se puso rosa ah, pues, 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 pues se puede poner una playera en rosa y no, no tiene que decir nada más ¿verdad? o por qué el muchacho usó tenis en el altar sí. no pues, pues es que es un joven o sea este, le gusta vestirse así y bueno o sea, yo, yo entiendo que hay cosas que no se deben de aceptar pero, pero en general
0: creo que el tener ese espacio ayuda mucho a mí esa parte me ha costado o sea, me ha, me ha costado, pero he tenido, creo que es necesario este, ir modificando poco a poco. No, y, si, y, sin,
1: y sin caer en el extremo de, 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 de faltarle al respeto sí. al altar. O sea, yo creo que, creo que también como jóvenes nosotros debemos de aprender a que, a que hay cosas que se tienen que mantener y, y que no está mal. O sea, no, no, no. No, no significa que, que, que si, por ejemplo, bueno, yo procuro siempre que cuando predico, pues estar lo más casual posible, ¿no? A lo mejor no, no uso traje, no me gusta, pero no uso traje, pero trato de no vestirme como a lo mejor me vestirían en la reunión de jóvenes. Es que
0: te iba a decir eso, pero yo me di cuenta de algo, que cuando, por ejemplo, un domingo yo predico con traje, a lo mejor la gente adulta está cómoda, sí. pero jóvenes y adolescentes sí. como que sienten que no, no encajan, como no, no, conectan. Me, no conectan, porque me están viendo de una generación... Diferente. Entonces siento que cuando uno cambia un poquito su manera, como que empiezas a. Sí, a, a conectar de cierta manera. Porque si hoy el, el pastor anda a la moda. Sí. El pastor está modernizando. Entonces, como que eso hace que. Pum. Sí. Siento sí, que yo me va a entender. Es que hay cosas. Hay
1: cosas. Eh, que hay cosas que no decimos, pero que comunican Exacto, mucho. Sí. Y la vestimenta es una de ellas. Sí. Desde el, tanto lo malo como lo bueno. Claro, o sea, claro, claro. Entonces. Sacarle el potencial a eso y decir, ¿sabes qué? Me puedo vestir más fresco, un poco más relajado, sin perder la esencia de, de uno, porque yo entiendo, por ejemplo, a lo mejor que, 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 que alguien, este, no sé, de la de mi papá o así, se pueda sentir más cómodo vistiéndose pues, de traje. Sí, sí. Pues es, es, es parte de su personalidad, ¿no? Pero si sí puedes encontrar un equilibrio en donde dices, bueno, un saquito sin corbata, con sí. camisa, pantalones casuales y unos tenis casuales, no sí, sí, sí. ¿No, no, no, así de, de esos este, pues, llamativos. O pues sea, a lo mejor eso ya, ya hace que las cosas se vean un poco más frescas y comunicas un poco claro. más de, 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 de apertura.
0: ¿no? Tú, tú, tú naciste en esa, en esa apertura, si se puede llamar, de iglesia. Sí. Sí. Porque obviamente tu papá y yo, porque somos, somos contemporáneos, nacimos o estuvimos en la misma iglesia de hace años, obviamente nacimos en otro concepto donde aún los domingos los de alabanza tenían que ir con traje, corbata y era obligatorio si no, yo por ejemplo te voy a platicar una anécdota yo, yo era un predicador yo era un predicador de los domingos de la iglesia donde yo iba y, y cuando yo no, pre, no predicaba que no era tan seguido, la verdad, pero era me consideraban un predicador del domingo pues yo iba con mis, obviamente camisas, tenía que llevar camisas de manga larga, ir de vestir, no podía ir con mezclilla, no, no, no me lo permitían, pero no llevaba corbata o sea, yo iba con mi camisa normal y vamos, un día el pastor me manda a hablar a su oficina. Quiero que vengas a la oficina. Ah, no, pues ahí voy a la oficina. Mande pastor. Me puso una santa regañada. Que yo creo que tu papá te ha platicado las regañadas que daba. Él me dijo, ¿Quién te crees? Así con esas palabras, porque las recuerdo. ¿Quién te crees tú? Yo, ¿qué pasó? ¿Por qué faltas el respeto a la gente? Y Yo me quedé sorprendido porque ¿cuál? ¿Cómo se te ocurre venir sin corbata, yo? Pero si no va a predicar, o sea, esa fue mi respuesta: no voy a predicar. Y él me dijo esto: la gente te tiene en un concepto, y ese concepto no lo puedes romper así. Es que a partir de este domingo tienes que venir con corbata. Y a partir de ese domingo, aunque yo no predicara, tenía que ir con corbata.
1: Esa es, es parte de lo que platicamos al principio también: de, 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 de cómo antes se percibía a, sí, a los líderes, sí, a los pastores. Sabe. Y a los predicadores y, y, y entiendo que en su momento Pues la, el, el vestirse así Tenía una, 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 una comun Comunicaba algo ¿no? y, y decía algo y eso era aceptado Y sí, era, claro. era bien recibido Pero las cosas hoy en día son diferentes sí. y, y, y puedo repetir yo, yo entiendo que uno no puede llegar Al extremo de venirse fachoso A la, a la iglesia, por ejemplo yo Es algo muy personal eh, yo, yo nunca predicaría en shorts no. Nunca, nunca, porque para mí pues como quiera, hay, hay un cierto respeto, ah, sí, ¿no? Claro. Pero pues sí predico con mezclilla, sí predico con tenis, sí predico, eh, trato de siempre usar camisa, este, no no, no camiseta o playera, eh, o si uso playera pues venir con, con claro. una chaqueta o sea que se, vea, que se vea, que de alguna manera le estoy dando esa importancia al al, al, al momento al, sí, claro. al predicar, eh, y de alguna manera eso sí ayuda mucho al como decía ahorita a conectar con las nuevas generaciones. Y yo siento que también las generaciones anteriores eh, son pocas las personas que probablemente se, se enojen por, es que no soy Corbata del Pastor, sí. habrá alguien que lo haga, pero creo que son pocas y, y creo que de alguna manera puedes ganar más si, no, no. Si, si te abres un poquito a poder vestirte así, ¿verdad? Sí, sí, y, y claro, sin, sin perder la esencia, sí, o sea, sin perder la esencia. la esencia, sin perder el respeto. Este, y siempre y cuando también eh, se comunique lo, 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 lo correcto sí. al momento
0: de vestirse la primera vez que me puse que me puse que, que prediqué informal o, o sin, corbata. sin corbata pantalón un pantalón casual no no uno de, de vestir sí. de verdad mis hijas mis hijas que son las que siempre se quedaron así como que órale diste un, diste un paso y, y la verdad yo yo, yo entendí como que ese momento fue bueno porque conectas, sí. los muchachos se te acercan, o sea, sí, es algo increíble, Isa, porque los muchachos se me acercaron y, órale, pastor. Sí. O sea, tú sientes como que hay, pum. Sí, hay una, hay una conexión. Hay una conexión y, y eso es algo, es, es algo bien importante y, y yo creo, como tú lo dices, no, no, no podemos tampoco irnos al, a un extremo de faltar el respeto el, al lugar donde estamos, pero sí creo que podemos, podemos ser un poquito más, no sé cómo decir la palabra, um, abrirnos un poquito más. Sí, más, más, más
1: relajado. Relajados. Este, creo que eso ayuda mucho, sobre todo en eso, ¿no? en el en, momento de predicar, pero también cuando uno se baja del, 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 de la, del escenario, del, del altar, este, el, el, esas pláticas con los chavos conectan demasiado. Y, y, y a ver, yo, yo lo puedo ver con... Con, con mi papá, que hoy en día él, él se ha abierto un poco a eso. Eh, él, como que en el altar, es muy, muy respetuoso del altar y él se viste siempre bien en el altar y todo. Pero cuando está acá abajo, siempre anda en tenis, este, y ahorita le gustan mucho los tenis, trae la moda los tenis. Y, pero he visto como muchos jóvenes lo, 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 lo ven y dicen, oh, vale, el pastor trae tenis. Y, y de los modernos, o sea, de, sí. los, de los que están ahorita de moda, sí, Jordan, sí, sí. Este, los Air Force One y cosas así. o sea y papá se viste así y, y creo que eso le ha ayudado mucho a, a no perder esa... o a cortar un poco la distancia, la distancia de la claro.
0: edad. De... Porque ahora sí, el joven, digo, siempre tiene la bendición de poder acercarse, pero ahora tiene un pretexto. Sí, lo tiene. acercarse? Exacto. ¿Me explico? Sí, claro. Algo que lo conecta. Sí, una, un tema de conversación
1: fuera de lo espiritual, ¿verdad? Claro, claro. Este, Y aparte también, digo, por temas de comodidad predicar cuatro reuniones oh, eh, no, es complicado en, en zapato con plataforma es difícil, es difícil. Este, también llega un punto en donde hasta por salud dices, bueno de hecho hay un, hay un predicador que viene al Congreso de Rodrigo Palmer, que él predica ah, con tenis, con tenis. Y, y una vez le pregunté, pues ¿qué onda? Porque él trae tenis de los más modernos y de los de moda y todo? ¿y qué onda? ¿por qué? y él dice, realmente al principio lo hacía por salud, porque él tiene un problema en el, en el talón, entonces él él, él, no, él no puede usar zapatos, o sea, no que no quiera, no puede. Y, y dice, y aparte, dije, bueno, pues si no puedo usar zapatos, pues vamos a hacerlo bien. Entonces, sí. pues, pues trae sus tenis bien, bien de los más nuevos, este, de los más chidos, de los sí, sí. que están así más, este, que la raza trae en mente, que saben que, 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 que son de los mejores y así, ¿no? Y, y creo que eso, pues de alguna manera, también entra en un punto en donde, pues también uno se siente cómodo claro. de esa
0: manera. ¿no? Claro, claro. ¿Proyectos a mediano plazo?
1: Mediano plazo, pues mi familia, eh, pues obviamente me gustaría tener hijos, este, ya ser abuelo al pastor, <risa> siempre anda ahí <risa> y se dice. Este, bueno, a lo mejor no, ni tan a mediano plazo, a lo mejor un poquito a corto plazo, pero sí, sí me gustaría eso. este, Tengo muchas intenciones este, de, 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 buscar, pues, de buscar algo para, para mi familia, he querido hacer muchas cosas este, personales, eh, bueno, esto ya, esto ya no es ya, eh, Lo voy a revelar porque es algo Que, que, que pronto va a salir en redes sociales este, Voy a sacar una, una marca de ropa este, Que Dios este, Me puso que lo hiciera Y ojo que Dios me lo puso que lo hiciera Porque si por mí fuera no lo haría Porque de me da mucha vergüenza hacerlo Pero bueno, creo que es, par, es de parte de Dios eh, Dios me puso a las personas correctas Me puso todo O sea, encaminó todo que lo hiciera Y, y pronto lo voy a hacer De hecho esta playera es una, es una de okay. ellas este, ¿Ya tiene nombre la marca? Sí, se llama Grace is Enough uh -huh. Está en inglés que eh, significa gracia es suficiente okay. eh, Viene de, del versículo de 2 de Corintios 12:9 okay. que dice bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad okay. y creo que ese es el mensaje que quiero, que quiero dar que quiero transmitir este, el, el decir que la gracia es suficiente claro. que, que no necesitamos nada más más que su gracia, más que su gracia. Y, y confiar en que en nuestras debilidades siempre podemos contar con el poder de Dios para que él, él, él se perfeccione. Y ojo, dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, de alguna manera Dios nos está diciendo, mi poder, este, o sea, tu debilidad con mi poder va a ser algo claro. extraordinario. Entonces, este, lo estoy haciendo, lo voy a hacer, la verdad no pretendo, o sea, pretendo solamente hacerlo por algo que Dios me, me puso que hiciera, y, y bueno, pues esperar a que Dios ahí haga, haga a lo que tenga que hacer con eso. ¿Qué
0: tipo de ropa o, o base es cierta...?
1: Ahorita lo que queremos son playeras, playeras nada más. Okay. Este, playeras con cierto diseño y con cierto mensaje. Este, y, y bueno, eh, yo lo que quiero de ahí es eh, pues apoyarme. Sí, eh, eh, Dios, Dios me ha bendecido mucho. Pero me gustaría también hacer muchas otras cosas con el grupo de jóvenes. Sí. Este, eh, Dios me ha puesto mucho a apoyar a, a, a muchas causas, muchas cosas que de pronto pues con lo, con lo que tenemos del grupo o con lo que hacemos, pues a veces no es suficiente. Y pues bueno, me gustaría con esto también hacer más cosas. Sobre todo, todo para bendecir a la gente, bendecir a otras personas, eh, compartir su palabra, este, y, y bueno, que de alguna manera esto pueda ser de bendición para, para otros. ¿Y ministerialmente? Ministerialmente, pues me veo aquí en la iglesia sirviendo, en lo que sea. Este, yo creo, no, no sé el plan de Dios, eh, todo parece indicar que va para allá, este, que yo, yo pueda apoyar un poco más en el pastorado con mi papá en la iglesia pero, pero bueno, si Dios tiene un plan diferente pues lo acepto, ¿verdad? pero me veo 100% este, sirviendo a Dios eh, a lo mejor en un corto y mediano plazo todavía con los jóvenes este, y, y bueno, pues espero que espero que Dios me, me indique lo que tenga que ¿Te ves también como un conferencista? ¿Como alguien que va a salir? Me gustaría, si es algo que me gustaría que sucediera este... Eh, si sí, sí me veo haciéndolo y pues bueno, si Dios lo permite, pues lo, 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 lo acepto, ¿verdad? Me gusta mucho, me gusta mucho, sobre todo conocer a, a otros pastores y sí. otras personas, me gusta mucho. Hace, la semana pasada fuimos a, a San Antonio y bueno, los pastores ya los conocía, pero bueno, conocerlos todavía más me, me bendijo mucho y conocimos a otras personas que... Nos bendijeron todavía mucho más con su testimonio, okay. y, y, y bueno, me gusta mucho esa, esa parte, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues si Dios, eh, si el mensaje que tengo, si el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón puede ser de bendición para otras personas, pues ¿por qué no? Eh?
0: Sí, claro, ¿no? Qué bueno. Yo, yo creo que es, es bien importante cuando eh, te has involucrado. No, no ha sido, desde mi punto de vista, obviamente, no ha sido un hijo de pastor lejano a la iglesia, sino ha sido un hijo de pastor muy cercano a la iglesia. O sea que te has involucrado, que has estado ahí, que muchas cosas de las que hoy funcionan aquí en la, en, la, en, la, en la fe, claro, es por Dios, eso no lo negamos, pero también van muchas cosas que son de tu mano. ¿sí? Que eres una, yo te veo como una persona perfeccionista e innovadora. Yo tengo ese concepto de ti, que eres innovador, que te gusta andar viendo a ver qué mejoramos, cómo mejoramos, que te gusta, que te gusta ver... Eh, todo lo que yo veo en el escenario y todo lo que yo veo, la verdad, me, me impresiona. Y algún día, obviamente, quiero tener una, una, una iglesia como, como esta. Me apasiona venir y ver porque me impacta, me motiva, me da una más una, me da una visión de lo, que, de lo que puedo hacer, sobre todo, la excelencia. Eso, eso es algo que, cuando tú vienes a la fe, notas excelencia. Yo aprendí
1: una frase que nos enseñaron en la cumbre,
0: uh -huh. este
1: que dice, la excelencia honra a Dios e inspira a la gente. Sí. Ah, Entonces, sí. buscar esa excelencia, eh, pues es, es bueno. Digo, en la medida de lo posible, ¿verdad? Sí, claro. Pero, pero tener esa excelencia es muy bueno, porque pues uno, lo está, estás honrando a Dios, estás sí. diciéndole a Dios, te doy lo mejor. Y bueno, la gente también se inspira con la, la excelencia. Sí,
0: claro que sí. Y se ha visto tu mano en, 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 en muchas cosas de, de la fe. De hecho, la fe, la fe es una iglesia conocida, a nivel local a nivel estado a nivel a nivel país y ha trascendido yo creo que como va va a mega trascender gracias a Dios verdad al trabajo de, 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 del apóstol al apoyo que ustedes le dan como familia porque yo creo que es bien importante el apoyo que se da como familia para poder lograr porque si uno tuviera inquietud en la familia siento yo que uno sí sí se detiene se detiene porque no vas a perder algo que es muy importante. Sí, pues Dios, pues Dios a mí me, me,
1: me, me ha dicho mucho que al final de cuentas eh, el llamado es familiar. Claro. o sea Dios obviamente eh, llama a mi papá como el responsable, como el sacerdote de la casa, pero, pero cuando yo llamo a una persona, llamo a toda la familia. Claro. Y, y bueno, yo he adoptado mucho eso, yo busco... Este, yo siempre he dicho que ser hijo del pastor es un llamado involuntario, involuntario. nadie te pregunta, <risa> pero es un llamado a final de cuentas y tienes dos opciones, tomarlo como, como algo negativo, como decimos ahorita, o tomarlo como, algo, como una oportunidad de encontrar tu propósito en Dios, de encontrar el cómo puedes impactar en, en el reino de Dios, y a lo mejor no todos van a ser pastor. Eh, pero a lo mejor sí vas a ser misionero, o a lo mejor Dios te manda la política, o a lo mejor Dios te manda a ser empresario y con eso bendecir claro. este, el reino. No sé, es, hay muchas formas. ¿no?
0: No, sé, no sé si yo tengo un concepto equivocado de, de esto que te voy a comentar, pero me gustaría saber tu opinión. Por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, cualquier pastor que levanta una congregación y siempre, obviamente, todos entendemos que es Dios el que hace las cosas, porque si Dios no edifica la casa, aunque uno trabaje mucho, no se edifica. Sabemos que cuando una casa es edificada es porque Dios está en medio. Pero no podemos dejar de lado el esfuerzo humano sí, claro. que, que la, la persona, la familia trabaja. Y yo siempre he pensado que puede ser que uno como pastor, cuando alguien de la familia no continúe el legado, yo, yo me sentiría como fracasado. No, no sé cómo lo veas tú. Pues, al final de cuentas,
1: eh, yo creo que tampoco podríamos echar a perder el esfuerzo que se hizo. Este, pero creo que sí hay un factor importante en, en, en no nada más este, hacer y ya, sino que lo que hagas continue. continúe. Y yo creo que todo el mundo eh, valora mucho eso, o sea, porque es, es difícil. Claro. Vemos restaurantes que son de tradición. Hay restaurantes que tienen 100 años, 60 años, y que probablemente el fundador ya falleció, pero ahorita están los hijos, los nietos y y, y creo que creo que es, eh, involucrarse de esa manera pues es bien, es bien importante de hecho hay un, hay una, una historia de una churrería de, de churros de churros claro, de, sí, sí. De, de, de cajeta y esos sí. eh, que me, me, me inspira mucho porque justamente el, el señor que fundó este eh, pues empezó a involucrarse a sus hijos y todo y era un carrito de churros ahí en la ciudad de méxico y los nietos empezaron a involucrarse un poquito más y pues con ideas más modernas y pues ya estudiando universidad y obviamente su, su mente se abrió bastante y, y ahorita la churrería tiene, cree, no sé, chorro de sucursales y es muy famosa en la Ciudad de México, o sea, es muy, muy famosa. Y, y venden eso, churros, o sea, no venden otra cosa, bueno, venden más cosas, pero su sí, claro. producto principal es churros, pero se volvió un restaurante y un negocio muy exitoso eh, justamente por el legado. Y yo creo que, yo creo que los pastores, eh, no, no es que tengan la responsabilidad, pero sí de alguna manera tienen, eh, tienen que buscar que sus hijos eh, realmente puedan abrazar el, 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 la iglesia como, como algo este, que, no es, que no es ajeno a ellos, sino que se sientan parte claro, de sí. Y si hay un pastor que me está escuchando, yo lo invito a que de alguna manera pueda este, eh, involucrar a sus hijos como sea. Y obviamente sus hijos se van a equivocar y van a cometer no. errores y sus hijos van a van a, van a este, pues no son, son perfectos, ¿verdad? Obviamente pueden tener muchos errores, pero, pero de alguna manera sean muy intencionales e involucrarlos, encuentren el lugar para sus hijos. Sí. Este, yo lo veo en, en, personalmente, nosotros, este, para mí fue fácil involucrarme en la iglesia, para mi hermana Melissa también, pero bueno, para mi hermana Nayeli no lo fue tan fácil, pero ella encontró su lugar en la iglesia. Claro, claro. Y eso creo que eh, ha sido muy bueno para la familia claro.
0: y, y ayuda mucho a que justamente el legado continúe yo te digo que a veces muchos hijos de los pastores no porque no quieran sino porque son los más atacados sí, sí. Eh, lamentablemente la iglesia en general tiene un concepto equivocado deben de ser el ejemplo deben ser los que no se equivocan deben de ser los que siempre están listos deben de ser los que los que nunca reniegan deben de ser los que no se les puede salir el carácter porque tenemos un concepto equivocado de que los hijos de los pastores deben de ser la perfección con pies sí y, y, y... Y yo creo que eso es, eso es algo
1: pues, tóxico, o sea, sí. totalmente, porque sí, sí genera este... Destruimos rencor. generaciones. Sí, ahí, ahí desgraciadamente pones una barrera sí. en, 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 entre la generación del papá y el hijo. Y, y familiarmente también creas sí. esa barrera, porque pues, el hijo obviamente empieza a tener actitudes que, que no van de acuerdo a lo, a lo sí. que dicen los papás. Y yo creo que bueno, una, la iglesia tiene que tener mucho cuidado con eso, pero yo creo que los, los pastores también tienen que defender, defender a sus hijos. Sí. Este, y es parte de darle su lugar sí, claro. y yo, una de las cosas que yo siempre eh, me, me da mucha confianza de parte de mi papá, mi papá siempre ha dicho lo que le hagan a ellos me lo hacen a mí sí, claro. y yo creo que eso también ha hecho que la, que la iglesia en general sí, sí. sea muy respetuosa sí, claro. y, y a ver, yo, yo quiero aclararlo la iglesia siempre ha sido muy respetuosa con nosotros nos aman nos, nos, nos bendicen mucho este, yo no tengo, no tengo un momento en el que digan no, me hizo esto la iglesia Gracias a Dios, yo tuve esa bendición, y a lo mejor muchos la han tenido. Pero si de alguna manera hay un pastor que, que, que sabe que está esta situación, pues busque que de alguna manera los hijos puedan sentirse parte de él. Sí. Porque continuar ese legado es, 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 es valioso. Es valioso. No, el reino de Dios avanza, claro. y nunca se va a detener. Y si no son los hijos, Dios va, va, a, a, comer, ser otro, claro. va a ser otra persona, y eso va a continuar. Claro. Pero, pero bueno, hay un factor, el, el legado familiar...
0: Es, es, es muy importante. Sí, es muy importante. no Sí, claro que sí. Isaí, muchas gracias. Nos dio mucho gusto que nos dedicaras este tiempo. Yo creo que la plática, sin duda, ha sido de bendición para, para todos los adolescentes, inclusive para los líderes pastores que nos han visto, porque obviamente lo que has dicho viene de una persona que está en una posición de liderazgo en una iglesia no pequeña, en una iglesia grande. Más o menos, ¿cuántos miembros tiene la fe?
1: Eh, nosotros calculamos más o menos como unos, unos 5 mil miembros y se me hace que te quedas corto
0: eh sí. se me hace que te quedas corto sí, claro, sí. pero eh, la fe es una iglesia grande en crecimiento eh, impactante de verdad y, y, y una iglesia donde, donde se siente el amor y la presencia de Dios así es que eh, escuchar esto de, de, de alguien que tiene eh, que es parte de una iglesia grande una iglesia de influencia, porque la fe tenemos que reconocerlo, es una iglesia de influencia en el Estado, en el país, y que ha traído mucha bendición. Así es que yo creo que lo que tú dices y lo que nos has comentado tiene, tiene mucho valor.
1: No, muchas gracias. Gracias por, por, por invitarme y pues bueno, pues esperamos que esta plática haya sido de bendición para los que nos escuchan.
0: Hombre, claro que sí. ¿Algún consejo para los adolescentes, Isa, para terminar?
1: Pues un consejo que les puedo dar. Eh, yo. Yo he aprendido, bueno, he aprendido en mi, en mi vida personal que busca que todo lo que tenga que ver con tu vida espiritual y en general, en tu vida en general, pero específicamente en tu vida espiritual sea, sea, sea todo muy genuino. No forces nada, o sea, de alguna manera sí provoca que, que bu busque encontrarte con Dios, busca que la presencia de Dios se manifieste en, en, en tu casa o, o todo este tipo de cosas, pero, pero busca que todo sea genuino. Yo he aprendido que la única forma de... ...de quitar la religiosidad... ...es siendo genuinos... ...es el único remedio para la religiosidad... Sí. La, ...la genuinidad... Sí. ...y yo los invito a eso... ...sean genuinos... Este, eh, ...no digo que se valga pecar... ...porque obviamente... ...no, no es algo que nosotros debamos de hacer. ...de, de, de aceptar, promover... De ni promover. Sí. Pero, ...pero sí se vale... Este, ...sí se vale... ...pues tomarse de la gracia de Dios... ...no abusar de la gracia de Dios... ...pero sí tomarse de la gracia de Dios... ...y saber que si has cometido un error... Dios te perdona, Dios te restaura, y el propósito de Dios cuando uno comete un pecado no se, no se destruye, simplemente se transforma en algo diferente. A lo mejor lo que va a suceder es que te vas a tardar más en llegar, vas a, va, a lo mejor va a tener que tener ciertas variantes que a lo mejor eh, Dios tenía pensado, pero, pero el hecho de que tú cometas un error no significa que Dios no, no pueda usarte, no te quiera usar, al contrario. Todo lo malo que te sucede en la vida es una oportunidad para que Dios se glorifique. Entonces, eh, tenlo en cuenta
0: y, y
1: bueno, espero que esto te pueda ayudar mucho en tu
0: vida. No, claro que sí. Gracias, Isa, de verdad mucha. Te agradezco bastante porque sé que, que este. Tienen muchas ocupaciones, inclusive hoy hoy hay un evento muy importante aquí en la fe y, y aún así tienes el tiempo para estar aquí con nosotros. No, gracias, de muchas gracias me, de me honra
1: mucho. Quiero decir que me, me, me inspira mucho la, la vida del Pastor Pepe y su familia. Este, aquí está Brian, su hijo, aquí, aquí grabando y, y los admiro mucho. Lo que están haciendo en Juárez, van a construir un auditorio muy bonito este, y son personas muy
0: trabajadoras y, y, y todo lo
1: que dijo de nosotros ellos también lo tienen, créanme que, que,
0: que son una bendición muy grande Gracias Isa, muchas gracias, te agradezco tus palabras Gracias, muchas gracias y, y gracias por, por haber estado con nosotros en este su programa Hablando con Café espero que haya sido de bendición que sin duda estos consejos nos van a ayudar y nos van a bendecir para tener un trato especial con nuestros adolescentes con nuestros jóvenes y recuerden siempre la transparencia en el trato es algo precioso y algo con lo que batallamos a veces. A Dios le decimos que nos bendiga, a Dios le decimos le decimos que haga cosas maravillosas en nuestra vida, pero también debemos de tener el corazón para decirle a Dios, Señor, ayúdame con esta área de mi vida. Debemos de ser transparentes con Dios y la Biblia es maravillosa, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Eso quiere decir que a Dios podemos ser francos con Él y Él nos va a ayudar. Muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde a todos.